0: Tänk dig att du är ute och ska gå hem men du ser den stora julmarknaden är fortfarande öppen. Och du känner att du bara vill in och se vad marknaden kan erbjuda. Du kanske hittar något som du vet att din pappa behöver och verkligen har önskat sig. Ja det är ju trots allt snart jul och varför ska bara du få? Det är verkligen det är bättre att både ge och få. Men plötsligt så hör du hur flera runt om dig bara skrika och... Jag har ett stort fordon komma emot dig i hög fart. Det var bara början för terroristen Ani Samir.
1: Välkomna, alla mellandagsnjutare. Hoppas ni har kunnat fira en riktigt god jul trots dessa mörka tider. Det här är podcasten Lägereldens julspecialserie som ni lyssnar på. Lägerelden, mellandagskill. Jag heter Rickard Grönberg, men kalla mig bara Rickard med CK. Och jag har varit en av uppläsarna i den här poddens föregångare. Men i denna julspecial kommer jag istället vara er värd genom hela poddens gång. Från juldagen fram till dagen före nyår- kommer ni kunna följa denna serie tillsammans med mig och våra uppläsare. En mellandag i taget. Detta skulle egentligen ha blivit en livepod- men på grund av Ni vet vilket virus- så blir det istället en vanlig podcast Som ni kan lyssna till när som helst och vart som helst Men innan vi börjar så ska jag, första avsnittet och juldagen till ära Läsa upp en juldikt för att få igång julstämningen ordentligt Här är Julnatten Julnatten Genom grå olivträd gick en vintervind trängande samman fåren bet i herdens kind det låg is på bäcken snö på bergen låg mörkt var det i juda vart en ögat såg plötsligt tändes himlen och det blev varmt med ens sången göd och ljuset lyste utan gräns men så släcktes ljuset Stängd blev himlens dörr. Sången göd ej mera. Allting var som förr. Nej. En nyfödd gosse låg på en bädd av strå. Så då var änglasynen ingen dröm ändå. Så ja, och nu åter till podden. Men först och främst vill jag varna känsliga lyssnare. För precis som i vår förra Lägeräldens serie så ska våra uppläsare berätta för er nagelbitande, otäcka men också mysrysliga historier för de som vågar. Ni kommer bland annat få höra om julrelaterade attentat och brott genom historien. Och vi inleder alltihop med attentatet i Berlin 2016. Som Sara Nilsson kommer läsa upp. Varsågod Sara. Micken är din.
0: Men vi börjar med gärningsmannen och vem han egentligen var. Anis Amri föddes i Tunisien den 22 december 1992. Han kom och sökte asyl i Tyskland 2015 men fick avslag. Detta gjorde Anis hemlysten och började planera sin hämnd. Vi spolar fram till 19 december 2016. Den då 37-åriga polacken Lukas Urban som är lastbilschaufför har ett kort avbrott. En av hans dörrar slås upp och en man hoppar in i lastbilen. Det är den nu 23-åriga Anis som tar Lukas i gisslan. Under färden från där Anis skapade lastbilen till hans mål så försökte centralen där Lukas jobbade på att kontakta honom. Dock utan framgång. Detta gjorde de misstänksamma. Lukas verkar förstått vad Anis skulle göra när han närmade sig i djurmarknaden i Breitsleitplats i Berlin. Detta då det såg ut som att han försökte avvärja Anis. Detta då det finns bevis på Lukas som visar att han var vid liv medan fordonet körde. När Anis kör mot marknaden och Lukas försöker att avvärja honom så blir han knivhuggen till döds. Detta antagligen efter att Anis kört genom marknaden på mellan 50 till 80 meter. Därefter så hoppar Anis ur fordonet och lyckas komma undan. Han lämnar efter sig ett kaos. Det är ungefär 56 skador och 12 döda. Förvirring i landet och en man i 23 års åldern som var från Pakistan greps då han liknade gärningsmannen Anis Amri. Dock så släpptes han dagen efter på bristande bevisning. Det polisen sa då var att gärningsmannen är beväpnad och farlig. Den 21 december så hittade polisen en identifikation i lastbilens förarhytt samt en A på från Anis Amri- man fick då reda på att han hade sex identiteter från tre olika länder som sägs vara från Tunisien, Egypten och Libanon. I samma veva så fick man även reda på att Anis hade svurit en ed till IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi som även gav honom instruktioner hur han skulle tillväga gå attacken. Efter attacken så reste Anis från Berlin, Tyskland till Turen Men under dagen den 22 december så uttalar hans bror Abdelkader att Anis bör lämna in sig till polisen samt att familjen tar avstånd till honom. Den 23 december så tar sig Anis från Turin till Milano Italien. På centralen i Milano så uppmärksammar en patrull den misstänkte terroristen och ska gripa honom. När en polisman kommer fram så Anis öppet vapen och skjuter polisen. Dock så skadas polisen bara och resten av patrullen Skjuter honom och döds. Den 29 december greps en annan man som var kopplad till Anis då han skickade ett röstmeddelande samt en bild till denna mannen. Dock så släpptes han senare för brist på bevis. Efter attacken i Berlin så kommenterade Frankrikes borgmästare i Nice, Filippo Pradal. Rysslands president Vladimir Putin, Sveriges statsminister Stefan Löfven samt utrikesminister Margot Wallström. Även USA då tillträner president Donald Trump kommenterade. Bland annat så sa Donald Trump innan tysk polis bekräftade att det var en terrorattack. Frankrikes borgmästare i Nice sa skräck Berlin. Mitt stöd går till Berlins borgmästare och det tyska folket. Aldrig mer. Sånt att presidenten François Hollande kommenterade så här. Frankrike vet vad terror det är för något. Och det elände och den olycka det kan provocera fram. Men också att det gäller att stå upp och vara enade. Det gäller för det land som attackerades men också för hela Europa och till och med hela världen gentemot hotet från terrorism. Även Rysslands president Vladimir Putin kommenterade attacken och sa att det var ett hemskt dåd. Sveriges statsminister Stefan Löfven kommenterade både attacken och mordet på Rysslands ambassadör Andrei Karlov i Turkiet. Han sa så här.
2: Ja, det är fruktansvärt naturligtvis, det, det är ytterligare ett fekt terrorattack på, på oskyldiga människor och vi måste göra allt, nationerna var för sig, men också i samarbete för att bekämpa den här terrorismen. Terrorismen ska aldrig få sega.
0: I Ankara har Rysslands ambassadör mördats. Ett angrepp på diplomatisk möjlighet att säkert företrädes sina länder. Ytterligare två av sju död läggs till 2016. Och till sist så twittrade Magort Wallström så här. Fruktansvärda nyhet från Berlin ikväll. En ny meningslös attack som dödat oskyldiga civila under 2016. Mina tankar går till alla drabbade.
1: ett mycket sorgligt attentat Ett av de sorgligaste som någonsin skett Med alldeles för många drabbade Men det är förstås fint att så många nationer stöttade Tyskland efter attentatet Och även vi på Lägerelden tänker mycket på alla dessa attentat Och vi skänker stor empati till alla offer och dess anhöriga som vi tar upp Detta hälsar poddens skapare och min uppdragsgivare Rasmus Bryngel Andersson Men nu, kära lyssnare åker vi vidare till nattklubben Reina i Turkiet där vår nästa historia utspelas och denna historia berättas av vår nästa uppläsare Alice som föredrar att ha sitt efternamn anonymt vilket förstås respekteras Varsågod Alice micken är din
2: Det är den första januari 2017 och flera hundratals personer firar nyår på nattklubben Reina. Men en usbekisk man kommer in på nattklubben. Han är inte där för att fira. Han vill skapa kaos. Mannen vi pratar om är Abdul Kadir Masharipov. Masharipov föddes den 2 augusti 1988 i Uzbekistan. Vid attacken var han endast 28 år gammal. Klockan är lite före 015 och Sharifov har förberett sig väl. Han har på sig en tomtedräkt, en väska med ombyte och en AK-47. När klockan slår 015 så stiger han ur sin bil och skjuter sina två första offer. Det är en polis och en civilperson. Sedan går han in med säkra steg in i nattklubben. När han är i naftklubben så skjuter han mot hundratals personer och under attacken så skrek Misharif av Allahu Akbar. Detta betyder gud är störst. Efter ett tag så går han in i köket för att byta om och sedan springer ut och undkommer polisen. Han lämnar efter sig 39 döda, varav en av dem var den kända bollordfullproducenten, Abis Rizvi. Sedan var det också 79 skadade. Snabbt efter attacken så uttalade sig Istanbuls guvernör Vasip Sain om att det var en terrorattack. Och till svar på attacken gick turkisk militär in i IS-zonen al -Bab. Man tror att det är 22 personer som dog under denna rädd. Marsharipov kom undan. Men redan den 9 januari så identifierade polisen att det var Marshall po som var 17. Men han blev inte hittad förrän den 17 januari 2017, lite över två veckor efter dådet. Han hittades i en lägenhet i Istanbul, men man hittade även andra saker. Bland annat hittade man vapen och ammunition, två drönare och ungefär 200 000 dollar vilket motsvarar ungefär 1,7 miljoner svenska kronor. Efter lite efterforskning på Masharipov så tror man att han tog sig in i Eurikiet olagligt 2016, samt att han tränat med Al-Qaida när han var i Irak. Vi spolar fram till i år 2020. I september i år så dömdes han till livstidsfängelse samt 1368 år i fängelset. Dock så fanns det inte tillräckligt med bevis så Macharibov har chansen att överklaga sin dom, vilket han med största sannolikhet kommer att göra.
1: Det är lite spännande att det här fallet ännu inte är stängt så att säga Men det kanske blir en liten uppdatering senare när fallet är klart Men återigen en fruktansvärd händelse och alldeles för många drabbade Som vi på Lägerelden visar stor medkänsla för Vi tänker på er, alla era tappra kämpar Följande avsnitt kommer säkert bli en aning kortare- eftersom det kommer komma fler avsnitt- på kort tid. Vanligtvis berättar vi om tre fall- men under dessa sex mellandagar- lär det nog bli två historier- per avsnitt. Med detta sagt- är det hög tid att vi rundar av- för idag. Vill ni se bilder från fallen vi tagit upp- och annat- så kan ni ju alltid gå in på poddens- Facebookgrupp Lägerelden- Eftersnack och gilla oss där. Och glöm inte heller att följa podden och dess skapare Rasmus Bryngel Andersson på hans sociala medier. Länkar finns här nere i beskrivningen. Och glöm inte heller att följa mig. Jag heter Rickard med ck på Instagram, alltså snabel a Richard, understreck, med understreck, ck jag heter snabelarickard.withck på TikTok. Och på Facebook, ja, där heter jag bara Rickard Grönberg. Vi tackar också EPS Trailer Park och för att vi får använda deras låt Lost in the Night. Med detta sagt vill jag, Rickard med CK Grönberg, tacka er som har lyssnat. Och så ses vi, eller rättare sagt, hörs imorgon på annan dagen i nästa avsnitt och tills dess god fortsättning så länge